0: Tu veux le knockout On est rendu au compte de 10, y'a pas bois encore Passe le mic, que j'annonce le main de Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le knockout Friday, knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, knockout Friday Une autre soirée, avec Boxing Town c'est vendredi, on prend un coup. Ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont jusqu'à Lucas, Klitschko jusqu'à Charlot, des Clavel jusqu'à Canelo. Guetta Hark, le steak de Buckingham, la légende, le boss qui m'écho. As-tu vu le Knockout As-tu vu le Knockout On est rendu au compte de 10, y'a de encore Passe le mic que j'annonce le main event Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Avec Boxing Town
1: en direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, ton podcast préféré, le podcast numéro 162. Euh, pourquoi 162? Aucune idée, je ne sais pas où je suis rendu. un moment donné, j'ai reparti ça à 153. Il est arrivé des affaires dans le monde de la boxe, ça n'a pas de bon sens. Aussi, j'ai des scoops, j'ai de l'actualité, j'ai des secrets, ça va être Ce sera un grand épisode. Vraiment, restez connectés. Vie personnelle, grosse semaine. Euh, La femme de ma vie est revenue de voyage. J'ai passé du temps avec elle et je vais vous dire, euh, je ne sais pas si je crois à l'amour, mais ça fait du bien de se sentir apprécié, de voir le regard de l'autre sur soi, qui est un regard doux et agréable, mais ça m'a rendu heureux et là je flotte depuis les derniers jours, donc comme dirait ma grand-mère, profite des bons moments pendant qu'ils sont là, donc merci d'exister à cette personne qui m'écoute religieusement. Comme, euh, mais ça, c'est comme des milliers de Québécois, Québécoises. Sinon, euh, grosse semaine. La reine est décédée. OK, là, il faut que je vous raconte ça. Là, la reine, a décède. Là, moi, euh, ben, je suis pas pro-monarchie. Ça ne me dérange pas. Fait que je me recueille tranquillement. Puis je me dis, OK, tu sais, pas grave. Et là, tenez-vous bien. Je m'en vais travailler tranquillement. Justin Trudeau passe une loi spéciale. Congé pour les employés fédéraux. La reine vient de m'obtenir une fin de semaine de trois jours. Fait qu'aujourd'hui, je pars avec ma clé USB où j'ai mon abonnement à d'Azone. Je m'en vais chez ma soeur avec mes neveux qui sont rendus à l'âge un peu plus de l'adolescence. 30$ de bonbons et de Doritos. Cheat day aujourd'hui. Et on écoute le football. J'ai perdu, tenez-vous bien, les gens à la maison. Je suis rendu à 44 livres de perdu. C'est le troisième mois de mon régime. Euh, Ne faites pas ce que je fais, mais moi, je mange comme un curé du lundi au vendredi. Je lève des poids. Jeûne intermittent. Je contrôle mes carbs. Le samedi, je ne fais pas attention. Le dimanche, j'essaie de limiter les tricheries. Le lundi, je rembarque le gym porc haché, bœuf haché extromègue, euh, poitrine de poulet, je pèse mon riz basmati. Ce pas un animateur radio normal que vous avez devant vous. C'est une superstar du conditionnement physique. Je lève mes poids quatre fois par semaine. J'arrête de manger à 18h. Je recommence environ à 9h le matin. Des fois, j'essaie de me rendre à 9h40. Donc, je fais le jeûne intermittent, mais je ne suis pas capable de me rendre à 16h. Je lis beaucoup sur la nutrition. Je lis sur les concepts d'entraînement. Euh, je vous le dis. Là, je vous aurais prévenu. Je vais être taillé au couteau à 41 ans. Et je vais être arrogant avec ça. Parce qu'on ne commencera pas à faire les demi-mesures. Tant qu'à avoir une shape, on va se vanter avec. Il y a eu des galas. De, il y a eu un gala d'Eye of the Tiger. On va en parler en fond. Et en large, vous avez vu ce qui est arrivé à ma bonne amie Martine Vallière-Bisson qui euh, a eu un combat difficile. Martine, je reviendrai pas sur le combat. Euh, on l'a vu. Je veux juste te dire que je t'aime beaucoup. T'es ma meilleure amie. Et je serai là pour le restant de ton histoire pour, euh, pour les le, le fans de boxe, il y a Martine valier bisson la boxeuse. Moi, tu es tellement plus que ça. T'es... Moi, c'est Martine Vallière-Bisson, l'ensemble que j'aime. Et j'ai l'intention euh, un jour de prendre mon dernier souffle au Résident Soleil et c'est ta main que je vais tenir à côté. Je veux mourir dans tes bras. fait que Ça, ça c'est bien plus gros que la boxe. ok Donc, c'était... Mon hommage à Martine Vallière-Bisson, qui est euh, ma meilleure amie. Et c'est ça. Fait que restez proche de vos amis, restez proche de votre famille. Parce que dans le fond, c'est juste ça de vrai. On dit que c'est beau quand je parle. C'est comme c'est comme un hommage à chaque fois. À chaque, à chaque podcast, il y a un hommage à Martine vallière bisson et là, euh, je ne sais pas ce que j'ai, on dirait, je suis trop de bonne humeur de ce temps-ci. Depuis environ 48 heures, là, je dirais que tout va bien dans ma vie. Avoir un auto et avoir un problème mécanique, je n'hésiterai pas un moment à me présenter chez Malekano Mécanique Générale ou le garagiste d'expérience Assam Laham vous attend pour les changements d'huile, changements de pneus, réparation des freins, des muffleurs, des bougies, power steering. Si son frère Baal pouvait à peu près tout faire dans un ring, Hassan Laham, lui, peut à peu près tout réparer. Hassan Laham, mécanique générale, au 514-240-5022. Message à Hassan Lam, mécanicien automobile, euh, pour, ça fait trois publicités, là, tu me dois un Monster sans sucre à la cafétéria de poste Canada. Donc, euh, on va commencer, mais je vais commencer avec, euh, de quoi je pourrais vous parler? On va commencer avec la carte de Eye of the Tiger Management. Donc, euh, ben, vous l'avez vu comme moi, là, ce qui est arrivé en grande finale avec Arslanbek Makmoudov. Euh, on va en parler en fond, en on va, on va en en fond en large, là. mais avant, on va parler de la sous Donc, euh, bien sûr, vous avez vu, euh, il y a eu le combat de Emma Gongora contre Martine Vaillard-Bisson. Je veux juste dire que peu importe le résultat du combat qui n'est pas favorable pour Martine, quel combat! Je dis, Tout le monde était content, tout le monde était impressionné. C'était une guerre, euh, c'était parfait pour la télévision américaine. Parce que des fois, tu sais, c'est triste pour Martine, mais c'est un sport spectacle. L'idée derrière le, le matchmaking de Eye of the Tiger, c'était de donner un gros show pour euh, la, la télévision. Puis ça, c'est fait, là. la TV a tripé. Et tout le monde a eu du fun euh, et qui écoutait à la maison. Et juste euh, moi et Martine qui a, pas, qui a eu moins de fun. Donc, victoire de Emma Gongora, victoire de Hamza Kabaz sur euh, Josie Gutierrez Bolanos. Victoire de Jean-Gardy-François qui est en train de s'établir. Jean-Gardy-François l'emporte contre André Sanchez Ramirez. Thomas Chabot s'est fait shaker un peu. Il est revenu knocker son gars au début du deuxième. Chabot, euh, là, il commençait à nous le pousser comme quoi il avait un talent spécial. Okay? Moi, j'embarque pas dans cette histoire-là. Là. Chabot n'est pas différent des autres boxeurs québécois. Je ne pense pas que... Il sort, il sort du lot point de vue talent. Là. Désolé Thomas, je t'adore. Mais euh, il est excitant par son style. Le fait qu'il est un peu plus euh, kamikaze, fait que il, il est vraiment comme il est intrigant pour la, la, la... Il est bon pour la télévision. Tu sais, je sais qu'il y, y avait des journalistes américains sur place. Il y en a qui veulent le revoir. Tu sais. Il donne un show. Tu sais, mais je pense pas qu'il tu sais, disait, ah, oh, c'est... C'est « the next big thing ». Je pense pas qu'il soit devant euh, Christopher Guerrero ou Louis Santana comme talent ou, ou Pomerlo sur l'autre poste ou Barrière. Tu sais. c'est, il fait partie du lot là, puis on verra qui, qui va se détacher, mais rien ne laisse croire pour le moment qu'il va se détacher des autres. Tu sais. c'est, c'est juste ça que je veux dire. Je, je, sans offense, là, c'est mon opinion. Stephen Butler devait… Trimé dur contre Marc de Luca, un gars qui avait battu Brendan Brewer. Donc on faisait le comparable. T'sais, Steven n'a pas arrêté Brewer. De Lucas a arrêté Brewer. Fait que là, on se disait oh, 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 oh. Séronde contre Kelbrook à l'époque, chez les 154 livres. Et là, Steven, double main droite, préparant l'entraînement. Bedding, bedding. Steven, tenez-vous bien, OK. Offensivement, c'est Pavel Buré défensivement, c'est Ovechkin avant Barry Trotz, OK? Si il est capable de devenir le Ovechkin de Barry Trotz, c'est-à-dire pas un expert en défensive, là, c'est pas lui que tu vas envoyer quand tu mènes 5-4, mais s'il est capable d'être juste compétent en défensive, puis de, d'améliorer sensiblement sa défensive, il va toujours être génial à l'attaque. tenez vous bien, là? Je comprends. Camille et Stéphane de continuer à investir dans ce jeune-là. En même temps, vous ne mentirez pas. La prochaine défaite va être la fin des haricots, mais ça vaut la peine de le lancer une dernière fois. D'ailleurs, chose importante à la maison. Vous m'écoutez en podcast, allez sur Boxing Town Québec. Noé Cloutier a écrit un texte incroyable sur Stephen Butler. Noé Cloutier, c'est, il a passé de Recrue de l'année, à joueur de l'année chez Boxing Town de Québec, faut quand même le faire. Là. Il gagne recrue de l'année, puis l'année d'après, c'est le journaliste de l'année. Noé, c'est une bête. Noé, c'est. Il a passé de j'étais son idole à c'est mon idole. Ça, faut quand même le faire. Et en grande finale, et là là, comment je vais contrôler ça? Comment je vais contrôler mes affaires? Ben, je suis démotif, là. Ben, Arslan Beck, OK. Est-ce que... Et là, je vais essayer d'être cohérent, là. Il affronte Carlos Takam. Et, tu sais, pour vous donner une, une idée. Puis là, les, les amis, là, attaquez-moi pas. Ben, vous pouvez m'attaquer, vous m'avez... Vous m'avez barré de votre... Ben, vous m'avez barré de votre page. Les amis de Boxe au Menu m'ont barré de leur page, mais... Je prends le Facebook à ma mère pour aller lire ce qu'ils font quand même parce que je suis intéressé, OK? J'ai vu qu'avant le combat contre Carlos Takam, ils s'inquiétaient que Carlos Takam allait se faire passer un chaos violent et ils souhaitaient que personne ne se fasse blesser en écrivant « On ne joue pas à la boxe », la fameuse ligne. Je crois qu'ils ont sous-estimé Carlos Takam, mais en même temps... Le monde entier croyait un chaos, donc il y avait raison d'y croire. Toutefois, je vais plus être d'accord avec l'idée de Jean-Philippe que des match-ups in- inégals, il y en a des millions. Carlos Takam a fait 10 rounds avec Joshua, la limite avec Joseph Parker. Il euh, n'y avait, avait pas, comme dirait ma grand-mère, danger de mort contre Arslan beck À la limite, l'arbitre sait que c'est un petit ring. L'arbitre sait que Mahmouda frappe fort. L'arbitre n'aurait pas laissé Takam se faire euh, tuer dans le ring. T'sais. le OP, ça aurait été one punch. On ferme les livres, puis Takam s'en remet. Là, vous avez vu la condition physique de Takam. C'est un athlète. Donc là, Takam arrive. Premièrement, il, il tombe au tapis dès le premier round. Il se réinstalle. Il fait ses choses. Il fait beaucoup penser. Il pense, me semble que c'est... Je ne me rappelle pas si c'est Mathieu Boulay ou euh, Nathalie Bruno à qui j'ai parlé au téléphone hier, qui m'a dit ça, faisait beaucoup penser à Jean-Pascal, Carlos Takam. T'sais, il s'installait, il, il lançait la grosse droite, il était, il était prévisible, mais il était explosif, fait que tu n'étais pas capable. Arslanbec ne voyait rien, il ne voyait pas la droite. Et Beck. Autant il frappe fort, autant il est imposant. À 6 pieds 6, 260 livres, attendez-vous pas à ce qu'il danse dans le ring ou qu'il soit capable de tout éviter à rouler des épaules comme Floyd Mayweather. Là. C'est certain qu'il est facile à atteindre par son gabarit. Le problème, c'est quand tu t'approches pour l'atteindre, lui aussi peut t'atteindre en échange. Et échanger coup pour coup avec ce c'est pas une bonne idée. C'est un peu ça le concept, t'sais. Mais là, on a vu Takam faire la limite et passer beaucoup de mains droites. On l'a vu, Mahmoudov est obligé de reculer et même être ébranlé. Ce qui est inquiétant, c'est que Takam, c'est le gatekeeper parfait. Okay? C'est un gars qui garde la porte. Mais il est 29 e dans le monde. Et du côté de Mahmoudov, on nous l'a... Il y a deux ans, quand il a battu Samuel Peter. Camille et Stéphane avait 20 millions US à proposer à Deontay Wilder. Euh, là, il a parlé de la ceinture WBC-Silver en disant « On va avoir un championnat du monde avant 2023. » Il était très agressif après la victoire contre Peter. Et un jour, sans trop que ça paraisse, Marc Ramsey est sorti dans une entrevue puis il a dit « Non, on va prendre trois combats avec Makoudov et on va faire les choses. » Donc il y a ce que le promoteur raconte. C'est Renan Saint-Just qui parlait de ça hier sur son Facebook. Allez voir l'heure juste. Il disait, il y a ce que le promoteur raconte, mais dans le fond, ils sont parfaitement au courant où est rendu leur boxeur et le potentiel. Ça fait que oui, on parle de Joshua et on parle de Wilder pour la télévision, mais en même temps, il affronte Takam. On voit qu'on fait, qu'il fait la limite. Attendez-vous à ce que... Top rank accepte pas des adversaires euh, déficients dans le ring, là. mais attendez-vous à ce que ce soit pas le top 5 tout de suite. De toute façon, le top 5 offrira pas de combat. Donc, moi, je vais vous faire une prédiction. Ok, ben, McMoudov, pour finir, là, oui, il y a le haut du corps qui bouge pas trop. Oui, il est facile à atteindre, mais s'il euh, t'en, si t'en donne un puis il en prend un, tu vas être dans le trouble. Tu sais, ça va être un peu ça, ça va être un peu sa façon de se battre jusqu'à la fin. Et là, je veux vous annoncer, parce que c'est la grosse logique, okay? le prochain adversaire. Je vous annonce le prochain adversaire de Arslan bek J'en fais des annonces. Hein? Et je suis pas mal certain de mon coup, mais je n'ai aucune source. Okay? Tantôt, je vais vous annoncer un autre combat que j'ai une source. Ici, je n'ai pas de source. Mais j'aurais tendance à mettre ma main au feu que Top Rank adore faire des combats Top Rank contre Top Rank. Et le boxeur que je vais vous nommer, il, il a une haute réputation. Il est 31e au monde. vous Voyez, Takam était 29e. C'est un Nigérien de 28 ans qui habite à Texas, USA. Le prochain adversaire, d'Arslanbek beck je mettrai ma main au feu. Ça va être F à Jagba. Ajagba a perdu son dernier combat au juge contre Frank Sanchez, donc il n'est jamais allé au tapis. A lui aussi battu Jonathan Rice, pareil comme Mahmoudov. A des victoires sur Amir Mansour, Michael Wallish, Ali Eren Demerezen, l'Olympien, Yago Kiladze, Razvan Kojanou, Donc les cinq noms qu'il a battus de suite, là, c'est des crédibles. Jonathan Rice est classé aujourd'hui. Donc, c'est un gars crédible. C'est un gars qui frappe fort. Il y a une vidéo de lui qui n'a un Olympien en 20 secondes puis que ça, fait, ça avait fait le tour du monde. Il, il est aux Jeux Olympiques. Il gèle le gars, le gars d'or dans le ring. La vidéo avait fait le tour des sports 30 à travers le monde. Il est 15e à la WBC. Il y a 9 poids lourds chez Top Rank, dont lui et Arslanbek Makmoudov. Et Top Rank... Okay, c'est comme l'élite, ça. C'est comme la Ligue nationale d'hockey. De c'est des équipes qui jouent ensemble, tu Quand les Stars de Dallas affrontent les Blackhawks, les deux appartiennent à la Ligue nationale d'hockey. Mais Top Rank a tendance à faire ça. Ils ont des contrats où ils peuvent sortir celui qui perd. Comme l'exemple, Ajakba a perdu contre Frank Sanchez. Il pourrait être contre Mahmoudov. Puis, dans les contrats, il y a des clauses. Donc, s'il bat Mahmoudov, il reste avec Top Rank. S'il perd, Top Rank, il doit, il doit un dernier combat télé, puis il sort, il, les contrats sont bouqués comme ça. Donc, Moi, je suis pas mal certain. Là. F à Jackba, 6 pieds 7, force de frappe, ridicule. Ce gars-là frappe pour arracher des têtes, comme Deontay Wilder. Ça a été difficile contre Frank Sanchez. Ma théorie, Arslanbek-Makmoudov contre F à Jackba. h à Willigan en décembre. On va remplir le spot. Donc, voilà pour Eye of the Tiger Management. Leur prochain gala va avoir lieu le 27 octobre au casino de Lac Limi. En finale, Yvulis. Ça, sans trop que ça apparaisse, là, je vais vous le dire. Euh, pourquoi Yvulis se ramasse en finale C'est que sans trop que ça paraisse, euh, Eric Bazignan ne va, va pas bien. Mais ça, il a perdu son père. Son père est mort, je pense, subitement. Puis il n'arrive pas vraiment à, à se replacer. Je sais qu'il était là. Je pense qu'il a essayé de faire venir le corps. En tout cas, là, là je m'avance. Je pense que je suis vraiment mêlé. Là. Ou son père vivait ici. Mais il, il, en tout cas, c'est compliqué. Et je ne pense pas que Basignan va être capable de se battre euh, jeudi, le 27 octobre. Attendez-vous à voir Yves en finale Steve claguette uh, Gaumont qui a attrapé la COVID va être là, Évry Martin Duval, Léla Baudouin peut-être, il y a Steven Butler qui vient de gagner en, en 4 minutes parce qu'on va le ramener le 27 octobre. Il y a ceux qui ont gagné rapidement pourraient revenir. Il y a Thomas Chabot aussi. En tout cas, on va les laisser construire leur carte. Le 27 octobre, c'est dans, c'est dans moins de 40 jours. Donc, j'imagine qu'on va nous annoncer l'adversaire de... Il Ulysse euh, rapidement, donc on va rester euh, sur le qui-vive. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite enchaîner avec les nouvelles que j'ai à l'international. Donc, tenez-vous bien, là. Ça, Jean-Pascal l'avait dit dans une entrevue au 99, qui s'attendait à ce que Joshua Boatti refuse le combat contre lui, que Ludibiel a gagné l'appel d'offre. Et là, tenez-vous bien, là. Pascal est numéro 6, mais il y avait un sourire dans la voix parce que si Boati refuse le, le résultat de l'appel d'offres ou que Pascal a gagné avec Lou di Biella, Pascal avait 40 de l'appel d'offres parce qu'il était moins bien classé que Boati. Mais là, Boiti refuserait d'affronter Pascal pour la IBF, prendrait un autre chemin parce que Andy Hearn a perdu l'appel d'offre et ne contrôle pas le lieu du combat. Pascal, numéro 6, finirait par aller en appel d'offre contre Joe Smith, numéro 7. Joe Smith, son promoteur chez Joe de Gardia, qui était présent hier parce qu'il est aussi le promoteur de Takam avant hier, il a confirmé avoir de l'intérêt à organiser Pascal contre Joe Smith à New York. Mais là, Pascal... Il y aurait 60% de la bourse. Donc, lui, ce que Pascal souhaite, c'est de remettre le même prix de 950 000 US dans l'appel d'offres avec notre ami Lou Biella gagner ou perdre contre The Guardia qui offrirait plus, et Pascal ferait 6 ou 700 000 US pendant que Joe Smith ferait 400 000 US. Fait que là, Jean-Pascal, il se promène avec un large sourire parce que d'un côté ou de l'autre, il va faire de l'argent. Mais il pourra en faire plus avec Joe Smith. Et Joe Smith est moins dangereux que Joshua Boiti. Donc, rapidement, on va savoir ce que la décision de Joshua Boiti et on va retourner en appel d'offres contre Joe Smith. Jean Pascal est un génie qui a plus de vie que le chat qui se promène devant chez vous, qui est lui en a neuf. Autre nouvelle québécoise. Attendez-vous. Il y a neuf boxeurs lourds signés chez Top Rank. Puis j'ai dormi au gaz, je l'admets. La semaine passée, Simon Kane devait affronter Newfell Ouata, qui a mis le, le point au sol puis qui a fait le Black Lives Matter parce qu'il est Algérien puis qui dit que la France le traite différemment dans ses combats. En tout cas, on s'en fout de Ouattara. d'Ouata. Mais pas, pourquoi Simon Kane était bouqué contre un Français? Moi, je n'ai pas réfléchi. Tony Yoka a perdu son dernier combat contre Martin Bacol, un Congolais qui parle français. Donc, tout ce beau monde-là était classé avant, mais Yoka ne l'est plus. Mais Yoka, est signé avec Top Rank aussi. Qui a éliminé Yoka des Olympiques? Simon Kane. Simon Kane lançait une tonne de défis à Yoka avant que la pandémie embarque. Il a dit, et je cite,  « « Chochotte, j'ai gâché tes olympiques de 2012, maintenant je vais gâcher ta carrière pro. Ce serait fait, mesdames et messieurs. J'entends des échos Tony Yoka contre Simon Kane. Et là attendez-vous à ce que soit que MacMuda ou Kane se ramasse en finale contre Adjagba ou Yoka à Shawi. Attendez-vous à ce que le combat de un autre combat soit aux États-Unis. Yoka pourrait être en France. Donc là, il y a la France, il y a Shawi, il y a les États-Unis, il y a Spencer qui pourrait avoir un combat contre la gagnante de Rankin Harper. Ils ont l'air à dire qu'ils sont capables de se l'offrir. Donc là, il y a tout ça qui est d'un pain. Tu as Spencer, il essaye d'avoir Spencer en championnat du monde. Il essaie de conclure Yoka contre Kane. Moi, je prédis que ça va être Adjagba contre Makmudov. T'as Basinian, qui ne boxera pas à Gatineau, qui pourrait atterrir à Chawi. T'as Butler, qui a gagné en deux minutes, qui est quand même capable de faire des finales. Eux, ils ont dit qu'ils arrivaient avec trois finales à Chawi. Fait que j'en ai nommé des noms, là, puis j'ai dans, dans, dans le pain, puis vous êtes capable de construire votre carte. Donc, euh, on va avoir bien des annonces. Ulysse va faire la finale, lui, à Gatineau, donc ça va être gros le gars-là le 17 décembre prochain à Shawi. Attendez-vous à voir euh, Kane peut-être en France, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre la France. Donc, ce sont les nouvelles québécoises, on va commencer aussi au mois d'octobre à s'intéresser à Alexis Barrière contre Adam Bredwood, une sous-carte qui va être pactée. Euh, Réjean Tremblay m'a fait rire, parce que là, moi, j'ai lâché Marie-Ève du cœur un peu, j'allais laisse tranquille, mais Réjean, dans son texte, lui, soupçonne que si Dicker n'obtient pas le combat de championnat du monde, elle va envoyer un test de grossesse positif à la IBF pour ne pas affronter Mary Spencer. Puis elle deviendrait championne intérimaire et mère de famille euh, au travers. À suivre, mais ça m'a fait sourire.
0: Pour Le rouquin, bon garçon.
1: <rire> c'est bien évident qu'il fallait faire la trilogie entre... Canelo et Golovkin, quand tu regardais le score des deux premiers combats, toutefois, il aurait peut-être fallu la faire plus tôt dans l'histoire. Là, hier, on a eu vraiment un drôle de combat où Golovkin n'était pas capable de matcher la vitesse, puis la force de frappe, je dirais même de, de Canelo. Puis au neuvième, il fait comme... Il m'a devenir un peu plus kamikaze, puis il m'a à mon ancien style, puis s'il me frappe, il me frappe, tu sais. Puis là, première affaire que tu sais, Golovkin a du succès, puis il gagne pas mal la deuxième moitié du combat. Puis ça finit que, ben, Canelo a bien gagné, mais au lieu de se rouler un 118-110 tranquille, ça finit 115-113 sur des juges, puis il y a un autre 116. Tu sais. Moi, je trouve que, si tu regardes l'ensemble du combat, Canelo l'a vraiment bien remporté. Il a vraiment dominé Triple G. Mais Triple G, il y a 40 ans, il en parlait beaucoup hier à la télévision, C'est pas si impressionnant que ça du côté de Canelo. Ça ne laisse pas croire que Canelo euh, aurait une chance d'une revanche contre Bivol. Et je vais même rajouter que Canelo est mieux de se tenir loin de David Benavidez. Puis je pense même qu'il est mieux de se tenir loin de Gilberto Ramirez. J'ai l'impression qu'on va être douillet pour les prochains combats de Canelo il semble avoir plafonné, il fait toujours un peu la même chose. Il n'est pas dur à il est pas dur à occuper que le job puis de garder loin, puis de garder un peu inactif. T'sais, hier il, il, il a lancé 120 coups de poing, 130 coups de poing ça cible contre 120 pour GG, Même quand il domine, il ne va pas te out, out, euh, out number. Fait que, Non, je pense que, que notre, can, notre Canelo... Il n'est pas à l'aise vraiment dans ses divisions de poids plus élevées. Puis, contre un Benavidez, contre un Gilberto Ramirez, ça passerait pas. Contre Betterbièv, ça passera pas. Je pense que là, il est blessé jusqu'en septembre 2023, qui dit ce euh, se serait cassé un poignet, une jambe, un bras. Donc, là, un as, pas de canelo. On fera d'autres choses. Il y a d'autres combats à regarder. Euh, il, il, est ça, il est blessé à la main. Du côté de Triple G, je, moi, j'aimerais ça. Qu'il s'il si veut continuer, qu'il continue. Je pense que le triple G d'hier bat beaucoup de monde chez les moyens. Pourquoi pas affronter Charlot? Reste pas à 168, s'il te plaît. Mais fais ce que tu veux. Puis, Triple G, ça, sa legacy n'est pas affectée. Il peut facilement euh, se promener la tête très haute. C'est un des plus grands poids moyens de tous les temps. Et il y a un billet d'accès directement au temple de la, no- de la renommée de la boxe. Donc, Bravo à Triple G pour cette carrière. Fin de la trilogie et victoire pour euh, Canelo Alvarez. Canelo, ça me fait rire. Il dit Je déteste ce gars-là. Après ça, il saute d'un bras euh, après le combat. Bah, c'est, c'est une bonne guerre. Hein. C'est, on, on se déteste pas vraiment. Là. Même, moi, même moi, je déteste personne. Okay? Je, d'ailleurs, euh, je vais même lancer de l'amour à ceux qui m'ont barré de leur page sur Facebook. Euh, Mani Montréal, Jeff Jeffrey, Box au Menu. Je trouve toutes que vous faites du bon travail. Genre, Mani, débloque-moi, mais je veux, je veux écouter tes, tes émissions le dimanche soir. Jeff, je comprends toujours pas, mais je te trouve bon quand tu fais tes chroniques. Puis, Box au Menu, vous avez 120 000 abonnés, vous couvrez la boxe internationale. Je vous aime tous, mais continuez, continuez à me détester pas me barrer. Je vais vous aimer plus en échange. C'est ma mère. Ma mère m'a dit de faire ça. m'a dit aime ceux qui ne t'aiment pas. Fait que. On lance de l'amour, mais je vais même devenir le prochain Jésus. Frappez-moi ça à gauche, je vais vous donner à joue droite. Il n'y en a plus de problème. Cette semaine, on a appris que Terence Crawford va affronter Errol Spence. Puis ça m'a fait un peu sourire parce que ça fait quatre ans qu'on exige le combat entre Spence et Crawford, qui serait possiblement le combat le plus attendu de l'année en sol américain et un des plus attendus de l'année au, au monde. Et tout le monde qui s'est comme exprimé à chaud a fait comme « Crawford va gagner ». Fait que là, je me dis « Oh, ça fait quatre ans qu'on attend un combat, puis 100% des gens poussent pour Crawford ». Puis là, j'ai mon bon ami Steve Vieira, il me dit qui « Qui va gagner ça, Laurent ?» J'ai dit « Spence est peut-être le meilleur boxeur de la décennie, mais Crawford est le meilleur boxeur du millénaire ». Crawford, il est complètement ailleurs. Là. Il est tellement bon. Gaucher, droitier. Là, là, quand il recule en contre-attaque, quand il recule puis qu'il lance la contre-attaque en même temps pour te fermer les deux yeux, il est littéralement génial. tu sais, Spence, il est incroyable aussi. T'sais. Il est gaucher, il lance une tonne de volume, frappe avec autorité. Il est gros comme 147 livres, mais je continue à croire que Crawford est intouchable. Mais en même temps... C'est qui le meilleur boxeur disponible pour affronter Terence Crawford à 147 ou 154 livres C'est Harold Spence. Ça donne que les deux sont américains. Spence est invaincu. Spence a fait se tuer dans sa Ferrari et puis il est revenu à un haut niveau. Bon, mais allons-y. C'est le combat de l'année. On va tout être assis devant nos télévisions, mais je crois que Terence Crawford ne sera pas embêté par Errol Spence. Mais après ça, ça se joue entre les câbles. Ça ne se joue pas dans mes prédictions. Euh, Anthony Joshua a reçu un contrat cette semaine pour affronter Tyson Fury. Je n'ai pas détesté comment Tyson Fury a géré ses affaires pour une fois. Mais il y a des rumeurs qu'il affronterait Roman Reigns à Royal Rumble. Mais Fury, lui, il a téléphoné son son aviseur, là, Frank Warren. Puis là, il a dit « Moi, je veux me battre en décembre, mon camp d'entraînement a commencé, tout, euh, puis je veux faire beaucoup d'argent. » Là, ils ont dit « Ouais, mais musique lui, il est blessé jusqu'en février. Je vais le prendrai une autre fois. C'est décembre, ma date. Je veux me battre avant fin de l'année. Ça doit être pour des... Ça doit être pour pouvoir acheter ses réels, j'imagine. » Fait que là, il affronte, euh, il dit « Ça me prend un adversaire. » Il a dit « Ouais, mais tu veux être payer un prix de fou. » Appelle Joshua, s'il vient de faire la limite avec, euh, avec Uzik, on va remplir le, le Wembley Stadium, on va refuser du monde. Ouais mais il vient de perdre. C'est pas grave, les meilleurs affrontent les meilleurs, il est anglais, on lui donne sa chance. Donc là, il dit, oui, mais ça prend un... Comment qu'on règle ça, là? Je veux 60%, on y offre 40%. Mais là, peut-être qu'il pensait que Joshua allait dire non, mais Joshua, il a pas l'air à niaiser, puis il a dit, moi, j'en fais pas de bluff. Il dit... 60-40 décembre, parfait, je suis là. Il n'a pas chialé ce pourcentage, il n'a pas chialé sa date, il n'a pas chialé sur l'aréna, il a dit « parfait, je suis là ». Pourquoi? 60-40, ça pourrait être 300 millions à un puis 200 millions à l'autre. Là. On parle quasiment de minimum 180 puis 120. On va parler de vrais montants. Ça va être des gros dollars. Quand Fury se bat, il déplace des gros dollars. Fait que lui, il dit « parfait ». Puis je suis là. mais quand même, il a bien fait là, son dernier combat contre Uzik. Il mesure 6 pieds et 6, pèse 250 livres, frappe fort des deux mains. Fury, il a eu des problèmes de santé dans sa vie. Il doit espérer que Fury casse. Moi, je suis acheteur. Là. Je prends ce combat-là puis je m'assois devant ma TV. Donc, ce serait, ça aurait lieu le 3 décembre. Fait Imaginez, il nous reste Shields contre Marshall, Baumgartner contre Meyer. On reste Spence contre Crawford on aurait un furie contre Joshua. Tout ça en ayant un MacMoudov à Jagba, qui est ma prédiction. Puis Kane contre Yoka au Québec. Je disais, hey, on est gâtés. » Puis euh, Oscar Rivas contre Lucas Rosensky le 29 octobre, ça passe. Fait que, pff, hey, pff, c'est le monde qui a des blonds à la maison, « Sacrez-moi ça là, vous les reprendrez en janvier. » On a de la boxe à écouter. Donc, euh, c'était mon commentaire intelligent. Ah euh, oh oui, il y a Ali Akmedov hier qui a gagné contre Gab Rosado. Probablement envoyé Rosado à la retraite. Akhmedov, gros boxeur à 168 livres. C'était fait battre par Carlos Gongora, mais je pense que ça vaut la peine de continuer. Là. C'est pas parce que tu t'es fait avoir par Carlos Gongora qu'il faut que tu t'en ailles. Là. On va continuer à essayer. Jesse Bam Rodriguez a, a en a arraché un peu hier. Ça a été plus compliqué. Euh, c'est aussi méga prospect. Il est jeune. Devin Haney est prêt pour tout contre Georges cambozo Ça a lieu le 16 octobre prochain. Haney qui est peut-être le meilleur boxeur de 25 ans au monde. De 25 ans et moins au monde. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai mangé des toasts au Cheese Weas à cause que Eddie Earn m'a demandé 85$ pour commander Canelo contre Golovkin. Salaud, mais t'es en train de virer fou. 85$, pourquoi pas 250$ puis euh, un rein Tu demande-moi, hey, demande-moi donc un rein. Jamin Ortiz, euh, qui a déjà battu euh, euh, Kimi Saint-Pierre ou euh, un boxeur québécois en tout cas, va affronter Vasily. Lomachenko a déjà battu Dave Leblon, si ma mémoire est bonne. Il va affronter euh, Vasily Lomachenko le 29 octobre prochain. Donc, euh, c'est pas pire, ça. Hein? Vasily Hightech Lomachenko contre Jaman de Technicien Ortiz. C'est le Technicien contre le Hightech. Donc, euh, peut-être euh, un combat qui va être euh, commandité par Lutech, sa euh, rume avant quand j'étais petit. Sinon, qu'est-ce que j'avais comme nouvelle internationale? Euh, je pense que j'ai fait le tour. Là. Mais à chaque fois que je fais ça, puis je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Fait que là, je ne ferme pas tout de suite la chronique internationale. J'attends de voir si je vais trouver quelque chose. Lyndon Arthur qui a battu Walter Sequera, c'était le combat un peu qui passait dans, dans l'ombre hier. Euh, Uzik veut affronter Deontay Wilder. Uzik, lui, il est intelligent. Il dit... Ah ouais, tu pognes Joshua, je vais pogner Wilder. Lui, il pognerait Wilder en février aux États-Unis, mais pourquoi pas Je veux dire, j'aille pas ça, moi, de prendre les quatre, là, Fury, Uzik, Joshua, Wilder, les mettre d'un pain, brasser tout ça, tu te prends deux tranches, puis tes fesses, tes fesses affronter. Je veux dire, tu peux pas avoir un mauvais combat avec les quatre. Puis, euh, tu sais, Joshua pogné deux fois Uzik, Wilder pogné deux fois, trois fois Fury. Fait que, justement, pourquoi pas s'en aller ailleurs dans tout ça, tu sais, faire, euh, faire un peu changement. Sinon, il y a euh, Austin William qui est allé au tapis. Austin Amo William, qui est un méga prospect, a visité le tapis euh, pour la première fois hier. Il a eu l'air un peu, euh, il a l'air shaky. Surlevé, ça a très bien été. La semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Et là, je vais y aller par cœur parce que je n'ai pas noté, j'ai rien noté. Euh, pour la semaine prochaine, mais on a Shakur Stevenson contre Robson Konsei Cio. C'est sur les ondes de ESPN, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, Shakur, qui... Ça, c'est vendredi. Euh, Shakur, qui est comme la, la superstar des superstars, va affronter euh, Konsei CIO. Donc, euh, très, très bon combat. On a aussi... Euh, on a aussi Arif Magomedov qui va affronter Edgar Moskyshev. Ça, ça a lieu mercredi prochain. Oh, j'ai beaucoup de misère avec mon. J'ai, j'ai beaucoup de misère avec mon iPhone. Puis il commence à, à, à s'arrêter tout seul. Fait que bientôt, je serai peut-être plus capable de faire le podcast ou je vais être obligé de m'acheter du nouveau matériel. Et comme j'ai besoin de m'acheter du nouveau matériel, j'aimerais rappeler que mes commanditaires principaux sont Philippe Farley Avocat, les fermes Saint-Martin et le garage Malécano de mon bon ami Ba'a Laham, euh, Hassan Laham, le frère de Baa. Donc vous pouvez euh, faire réparer votre char par euh, Hassan tout en jasant avec euh, Baa. Donc euh, c'est, un, c'est toujours important de replugger commanditaire quand tu as un nouveau iPhone à t'acheter. Comme ça, ils vont être plus enclins à chacun me donner 500$ pour m'aider. Donc, Shako Stevenson va affronter Robson contre ses CIO. Le lendemain, on a Terry Harper contre Anna Rankin. Harper, ça c'est ça qui va tout découler. Là. C'est parce que si Harper bat Rankin, ce qui devrait arriver, est-ce qu'on va avoir directement Natasha Jonas contre Harper ou c'est Marie-Ève Dicard qui va avoir le combat et là, c'est ça que la IBF attend pour sortir le coup de marteau avec Mary Spencer. Mais énorme carte en Angleterre. Pourquoi? On a aussi Maxi Hughes contre Kid Calahad. Maxi Hughes est jamais impliqué dans un mauvais combat. Ça va être la folie en Angleterre. Et Joseph Joyce qui lui avait arrêté Carlos Takam au cinquième, e même mon va affronter Joseph Parker, l'ancien champion WBO. Donc ça va être intéressant parce que là, Mahmouda veut jouer avec ces gars-là. a euh, mis un premier pied dans la porte en battant Carlos Takam, mais moins rapidement que Joseph Joyce et de la même façon que Joseph Parker. Donc là, les deux s'affrontent. On peut penser que le gagnant va être ciblé par euh, Eye of the Tiger et Top Rank. J'ai dit ciblé. Je n'ai pas dit qu'elle allait réussir à s'entendre avec, mais oui, il va y avoir une cible. Donc, euh, énorme gala en Angleterre. Moi, je ne serai pas chez nous le 24 prochain. Ça, je, je vous avertis. Donc, ça fait le tour. Je pense que je suis content parce que j'avais beaucoup de stock puis je pense que j'ai bien réussi à le condenser en 42 minutes. Ce qui fait que pour vous, c'est écoutable. Ce n'est pas un podcast de trois heures. Donc, euh, je réitère mon amour euh, inconditionnel à Martine Vallière-Bisson. Et euh, je m'en vais écouter le football en famille chez ma soeur, mesdames et messieurs, euh, avec mes neveux. Donc, je vais essayer de leur apprendre des choses importantes comme « Les Patriotes et les Raiders sont pourris et vivent les Cowboys de Dallas ». De tous ceux que tu as vus, lequel t'as le plus impressionné, Pierre? Moi, ouais, ben, <rire> mais le, le plus impressionnant, le plus épeurant, c'est Mahmouda. Oui. MacMoudov fait peur. Il fait peur, ils ont beaucoup de... Il est tellement euh, grand, puissant. Hargneux. Il sent peur qu'il engendre la peur chez les adversaires, ouais. ça paraît.